0: Um excelente dia para você que a partir de agora escuta o podcast do Correio Sabiá nessa terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Pois é, acabou abril, começou o mês de maio, começou inclusive com feriado, feriado do dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Por esse motivo a gente está começando a publicação dos podcasts nessa semana, Nessa terça-feira, dia 2, como você já sabe, o nosso podcast é publicado de segunda a sexta, mas quando tem algum feriado, a gente faz um recesso. E hoje, por acaso, dia 2 de maio, é um dia muito importante para o Correio Sabiá. A gente começa a nossa participação no Web Summit do Rio de Janeiro. O Web Summit, para quem não conhece, é um dos maiores eventos no mundo todo de empreendedorismo e inovação. E no dia 4, na quinta-feira... A gente vai ter um stand para expor uma startup que a gente está lançando dentro do Correio Sabiá a partir de uma validação que a gente teve no programa Google Startups Lab, um programa conduzido, como o próprio nome já diz, pelo Google, e que a gente foi uma das 16 organizações jornalísticas selecionadas no ano passado. Esse programa serviu para a gente validar uma ideia que a gente já tinha chamada Platô, vai ser um espaço interativo para conectar pessoas e empresas com dúvidas sobre áreas temáticas, como política, economia, meio ambiente, etc., a especialistas capazes de responder essas dúvidas de uma maneira bem objetiva e assertiva. Enfim, hoje, terça-feira, é também um dia muito relevante, porque deve ser votado o chamado PL das fake news, a gente publicou no site do Correio Sabial um conteúdo que explica absolutamente tudo sobre esse assunto e que, como todos os nossos conteúdos, tem atualizações constantes. Ou seja, cada novidade sobre esse assunto, eu vou lá no site e faço uma atualização. Desse jeito, você consegue ter um material permanente de consulta sempre atualizado. Mas aqui nesse podcast, tem o objetivo de falar as notícias essenciais para você começar o seu dia voando. Em até 10 minutos, eu vou te dar um briefing do que é esse SPL das Fake News, o Projeto de Lei 2630-2630. Ele trata da regulação das plataformas sociais e, como eu falei para você, ele deve ser votado hoje na Câmara. O texto já foi aprovado no Senado e tem dividido muitas opiniões. O Google e as demais Big Techs, por exemplo, são explicitamente contra. O próprio Google publicou um texto nessa segunda-feira e tem sido acusado até de alavancar os resultados de pesquisas desse texto contrário ao projeto de lei. Ou seja, o Google tem sido acusado de fazer uma pressão por meio dos seus resultados de busca contra a aprovação desse projeto de lei que trata da regulação das plataformas sociais. Eles dizem que o PL pode prejudicar a forma como as pessoas navegam na internet atualmente. A direita, de uma forma geral, também costuma ser crítica ao projeto de lei, dizendo que ele permitirá a censura e vai afetar também a liberdade de expressão. Já segmentos de esquerda, em geral, são mais simpáticos à proposta, afirmando que ela tende a reduzir a disseminação de desinformação. E organizações jornalísticas, principalmente as organizações de fact-checking, também são um pouquinho mais simpáticas a essa proposta, embora também defendam mais debate, principalmente simpáticas quando a gente fala da remuneração da mídia independente, uma remuneração que seria feita a partir de um fundo para financiar os veículos de mídia de uma maneira horizontal, independentemente do tamanho de cada organização. Enfim, nesse conteúdo que eu disse para você que nós publicamos no site do Correio Sabiá, que é www.correiosabiá.com.br, o link, inclusive, do nosso site, está aqui na descrição desse episódio, na sua plataforma preferida de streaming. Se você olhar a descrição, tem aí o link para você entrar no site. Mas esse conteúdo, ele explica tudo, dá todos os pontos de vista dessa história, tanto das big techs, quanto também da direita e da esquerda. E a gente também mostra a íntegra dos documentos relacionados a esse projeto. Por exemplo, o próprio, o próprio PDF perdão, do projeto de lei e também o parecer preliminar do relator da matéria, que é o deputado federal Orlando Silva do PCdoB de São Paulo. Eu também coloquei o vídeo no YouTube de uma entrevista do Orlando Silva ao Congresso em Foco, Congresso em Foco que entrevistou ao vivo o Orlando Silva numa reportagem, numa entrevista, perdão, de 32 minutos e 19 segundos, para ser exato. É uma entrevista bem relevante, porque te ajuda a entender os principais pontos, o que é sensível nesse PL das fake news. Uma das coisas sensíveis, vou falar para você, é a possibilidade de sanções penais a quem veicular desinformação. Isso porque há quem argumente que essa possibilidade de punição pode inibir a liberdade de expressão. Um outro ponto polêmico era aquela chamada imunidade parlamentar, porque de um lado havia congressistas que diziam ter sido eleitos pelo voto popular e, por isso, poderiam se manifestar livremente sem correr o risco de ter sanções, sob o argumento de que isso seria também, a sanção, seria também impedir a manifestação de um amplo grupo de cidadãos. Só que, de outro lado, agências de checagem de fatos diziam que os políticos são os maiores vetores da divulgação de conteúdo falso. E a possibilidade de não sofrerem sanções era considerada por esse grupo, por essas agências, um problema. Elas, inclusive, emitiram uma nota e eu mostrei a íntegra dessa nota em PDF no site do Correio Sabiá, nesse conteúdo que eu estou falando para você. Enfim, é muito relevante também, nesse caso das big techs, você saber que a mídia passou por uma crise no seu modelo de negócios nos últimos anos, caso você ainda não saiba disso justamente em função da ascensão dessas plataformas digitais, porque a principal fonte de receita, que eram os anunciantes, a publicidade, migrou dos jornais para esses players, para as big techs. Mais do que isso, assume-se também que uma crise no modelo de negócio da mídia é considerada socialmente indesejável, porque a atividade de imprensa livre é um pilar para o fortalecimento da democracia. Portanto, o sucateamento do jornalismo prejudica a sociedade. Já o Google, o Twitter e o Facebook compartilham de um problema em comum. Eles recebem muitas críticas da sociedade, da imprensa, por serem um canal de compartilhamento de desinformação, entre outras coisas, é claro. É óbvio que tem um monte de coisa boa nessas plataformas, mas eles recebem críticas por serem... Por... 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 Perdão. Eu engasguei aqui, mas por serem um canal de compartilhamento de fake news. Então, eles recebem bilhões de dólares por conta disso. E as plataformas passaram a financiar iniciativas jornalísticas no mundo todo. E como? Elas lançam programas editais que fomentam a luta contra a desinformação e fomentam também a inovação no jornalismo. O próprio Correio Sabiá, eu cheguei a ser contemplado no programa Startups Lab Brasil de 2022, que eu falei para você, que era uma iniciativa do Google. E assim como o Correio Sabiá, houve outras 15 startups de notícias que foram selecionadas nessa mesma ocasião. É um motivo de muito orgulho, tá? dada a alta competitividade do programa. Só que essas iniciativas elas são voltadas para o combate à desinformação, como eu falei, que é um problema que, portanto, as próprias plataformas reconhecem que tem em si. Além disso, para te dar mais um contexto, a Austrália aprovou um projeto que trata da regulação dessas plataformas, estabelece meios de remunerar o jornalismo e outros países tendem a seguir a mesma linha. Esse daí é um contexto bem importante para você entender o tamanho do problema e os diferentes atores que estão envolvidos nele. Tem a imprensa que passou por um longo problema no seu modelo de negócio, tem as big techs, tem o segmento político da esquerda, o segmento político da direita e é junto... Tudo isso junto que está em debate nessas últimas semanas e que com certeza vai estar em debate aí nessa semana agora na Câmara dos Deputados. Não só na Câmara, mas é na Câmara em que ocorre a votação. Então eu digo aí, eu cito a Câmara por esse motivo. Provavelmente a votação ocorre nessa terça-feira, pelo menos está marcada para isso, nesse dia 2 de maio de 2023. Ah, Maurício, mas vai ocorrer mesmo a votação? Olha... Tudo indica que sim, mas eu não tenho como atestar completamente, não sei se de repente os deputados vão querer adiar, mas o que eu posso dizer para você é que está marcado para hoje e que amanhã, na quarta-feira, dia 3, eu volto para te contar o que, que aconteceu nessa história. E se você ficar acompanhando também o site do Correio Sabiá, você vai saber essas notícias, essas e outras notícias relevantes do dia em primeira mão. Acompanhe também pelas redes sociais É arroba Correio A gente está em todas elas E eu também vou te deixar avisado por lá Assim como vou fazer a cobertura do Web Summit Vou te mostrar um pouquinho desses bastidores Para que você possa ver o que eu tenho feito Para tornar o Correio Sabiá ainda melhor para você Acaba que eu falei quase tudo num bloco só Mas ainda tem algumas coisas que eu queria te contar antes da gente começar, de fato, o nosso dia voando. Enfim, na véspera do Dia do Trabalhador, foi o domingo, dia 30 de abril, o Lula fez o anúncio do reajuste do salário mínimo. O valor subiu de R$ 1.302 para R$ 1.320. O Lula também informou que vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que trata da política de valorização real do salário mínimo. Quando a gente fala de valorização real, a gente está falando de uma valorização acima da inflação. Isso porque nos últimos anos a gente viu o salário mínimo aumentar, mas esse aumento era só o suficiente para repor as perdas causadas pela desvalorização do dinheiro, pela inflação. Então, com esse projeto, se ele for aprovado pelo Congresso Nacional, é claro, a gente passa a ter uma política de valorização permanente acima da inflação, ou seja, o salário mínimo vai subir mais do que as perdas causadas pela inflação. O Lula também anunciou uma outra coisa relevante, que foi o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda de R$ 1.903 para R$ 2.640. Ele ainda prometeu que essa faixa vai ser ampliada para R$ 5.000 até o fim do seu mandato. E todas essas novidades foram informadas na sessão de notícias rápidas do Correio Sabiá, chamada Papaléguas. Esses anúncios ocorreram num pronunciamento à nação feito pelo Lula em rede de rádio e TV. Eu mostrei a íntegra desse pronunciamento, um texto, no site do Correio Sabiá. E eu também mostrei o vídeo desse pronunciamento, ele está lá na nossa reportagem que faz a curadoria das principais notícias do dia. Todas essas coisas relevantes também estão na agenda da semana listadas por data. Quando eu falo dessas coisas relevantes, eu estou falando das agendas do Lula, estou falando de outros compromissos importantes como o Web Summit, estou falando de todos, todas as pautas econômicas, enfim. Tudo isso consta na agenda da semana do Correio Sabiá, e quando eu falo que são coisas relevantes, eu estou falando, obviamente, jornalisticamente. Então são assuntos que vão estar no noticiário, então são assuntos que estão na nossa agenda. E falando aí em economia, para a gente arrematar, fechar aí o nosso podcast de hoje. Começam as reuniões para decidir o patamar da taxa básica de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. As reuniões começam nessa terça e acabam na quarta-feira. No caso do Brasil, o patamar da taxa básica de juros está em 13,75% ao ano e a expectativa é de que amanhã, quarta-feira, o Banco Central anuncie que o patamar vai ser mantido, não vai ter alteração, provavelmente. Já nos Estados Unidos, a taxa de juros está na faixa de 4,75% a 5% e a expectativa é de que ela suba para o intervalo de 5%, a 5,25%. Portanto, o um intervalo, um aumento de 25 pontos base. E por hora é só, pessoal. Eu acredito que eu já tenha me estendido bastante. Então, eu vou ficando por aqui. Só que antes da gente fechar, realmente, eu deixo a você um rápido convite para que você siga mesmo a gente nas redes sociais, arroba é Correio eu faço também uma rápida apresentação. Eu sou Maurício Ferro, eu sou criador e diretor do Correio Sabiá, e eu sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias, de segunda a sexta, sempre de manhã, para que você possa começar o seu dia voando em até 10 minutos. E quem também está sempre aqui com a gente, fazendo a edição do áudio, está nos bastidores, de segunda a sexta, é a Bia Brito. Talvez você já conheça a gente, mas é sempre bom avisar quem nós somos quem está aqui fazendo companhia para você. Enfim, acompanhe nas redes sociais, eu vou mostrar vários detalhes do Web Summit, que é um evento muito importante, muito especial, porque é quando eu lanço, finalmente, uma startup que eu estou trabalhando já há anos e eu estou validando exaustivamente por meio dos programas de aceleração que eu tenho sido contemplado pelo Correio Sabiá. Enfim, por hora é só. E aí eu volto amanhã. Eu desejo a você um excelente dia uma excelente semana, já que eu não vim na segunda-feira por conta do feriado. Então fica aí o desejo de uma excelente semana a partir dessa terça. E a gente se vê na quarta-feira, dia 3 de maio. Até lá.